0: Und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Ich bin oft einmal genau in der Stube mit meinem Vater gesessen, der ein unheimlich guter Schachspieler war. Und der konnte richtig vorausdenken und ich habe gewusst, ich werde nie gewinnen gegen ihn. Vor allem die Endspiele, wenn ganz wenige Figuren sind, konnte er mir schon sagen, wie es ausgeht. Das hat mich eher geärgert. Ich habe immer <lacht> eher prozedural aus der aus dem momentanen Energie und Kraft heraus den nächsten Schritt gesehen und den vierten nicht geplant. In meinem Leben im Sport hat es eigentlich ganz gut gepasst. Ja.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Seinen ersten Pokal, den der Vorarlberger Toni Innauer beim Skispringen gewonnen hat, hat er noch versteckt, um niemandem in der Familie erklären zu müssen, was er da eigentlich am Nachmittag gemacht hat. Dass da noch einiges an Pokalen und Medaillen dazukommen wird, die sich dann nur mehr schwer verheimlichen lassen, hat er da wohl selbst noch nicht geahnt. Den Pokal konnte er zwar damals verstecken, sein Talent fürs Skispringen zum Glück nicht. Zwei Olympiamedaillen hat er gewonnen, zwei Weltrekorde ist er gesprungen und als erster Skispringer der Geschichte überhaupt hat er fünfmal die Note 20 von den Sprungrichtern erhalten. Sein Weg führte ihn von Bezau im Regenzerwald über Tirol bis in die ganze Welt. Als Skispringer, als Trainer, als Kommentator und dann auch als Autor. Zita Bereuter hat ihn auf 1200 Metern in seinem Geburts- und Wohnhaus am Sonderdach in Bezau getroffen und mit ihm übers Gewinnen, übers Verlieren, über Nervenstärke und über sein Buch gesprochen, die Zwölf-Tiroler-Bewegung von den Tieren lernen und darüber, wie man es schafft, ein Leben lang den Körper in Bewegung und den Geist bewegt zu halten. Servus Toni.
1: Servus Zita.
2: Toni, wir sind hier in Bezau auf dem Sonderdach, äh, über 1200 Meter Seehöhe. Wir sind mit der Seilbahn raufgefahren, man hört es ein bisschen im Hintergrund. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel, man hört hier auch Kühe, es sind Almen hier. Zwei ehemalige Gasthäuser und eines davon ist ein Elternhaus, in dem sitzen wir jetzt gerade. Hier bist du nicht nur aufgewachsen, sondern hier bist du auch geboren, stimmt das?
1: Gut, informiert, das stimmt. Es war deshalb möglich, weil... Die Schwester von meinem Vater, die Isabella, die ist, war die Hebamme in Bezau und die ist tatsächlich bei allen fünf Innauer Kindern hier ins Berghaus heraufgefahren. Schwierigkeit war nur, sie zu erreichen. Damals gab es ja weder Handy, geschweige denn Festnetz. Also musste man mir über das Seilbahntelefon so lange klingeln, bis unten zufällig jemand äh, bei der Station das Klingeln gehört hat und dann angerufen hat, ja.
2: Also bist du schon über, in schwindelnden Höhen quasi auch auf die Welt gekommen? Ja,
1: 1200 Meter ist, glaube ich, ganz ein guter Start und <lacht> äh, äh, hat natürlich dann das, das spätere Kindheit schon geprägt, wenn man hier heroben aufwächst ohne Kindergarten. Wir sind ja äh, praktisch nur ein paar Mal im Jahr zum Impfen, vor sechs Jahre alt waren wir ins Dorf runtergekommen. Und später dann sind wir zu den routiniertesten Seilbahnfahrern Vorarlbergs oder Österreichs geworden, weil wir halt täglich in die Schule rauf und runter gefahren sind.
2: Ist seid also immer Seilbahn gefahren? Hat man da auch manchmal zu Fuß gehen müssen?
1: Also ganz, ganz selten, wenn man wirklich zu spät an die Seilbahn gekommen ist oder so, ist immer zu Fuß gegangen. Aber im Normalfall sind wir da äh, schon mit der Seilbahn gefahren und haben es auch sehr gern ausgenutzt, wenn einmal sehr viel Schnee war, dass die Seilbahn gestreikt hat. Dann sind wir nicht mit den Skiern runtergefahren, wie die Legende erzählt, sondern wir sind gerne zu Hause geblieben und nicht in die Schule (lacht) gegangen.
2: Wenn du jetzt heute hier bist, äh, welches Gefühl überkommt dich denn, wenn du da bist?
1: Ja, zunächst einmal ist es, äh, mein Elternhaus äh, funktioniert ja nicht mehr als Gasthaus. Meine Schwester Bergel, die das jahrzehntelang nach den Eltern toll geleitet hat, hat hier zugesperrt, ist in Pension gegangen, die verdiente Pension, der hat unheimlich viel gearbeitet, als alleinstehende Frau da heroben. Und es ist schon ein bisschen Nachdenklichkeit und andererseits dieses dieses Gefühl, dass mich die die Kindheit, die Jugend einholt, die Art, wie ich die Welt damals gesehen habe, ist mir plötzlich wieder näher.
2: Ist es für dich mehr so an Kraft oder an Ruheort?
1: Äh, es ist beides. Gasthaus als Ruheort ist ja schwierig, weil immer meistens etwas los war. Aber es hat ja im, im Gebirge ein Gasthaus, heißt immer, dass man extrem wetterabhängig ist. Und es hat sehr, sehr ruhige Tage gegeben, wo überhaupt nichts los war. Und wenn dann viel Betrieb war, dann bin ich auch jemand gewesen, der sich gerne zurückgezogen hatte. Ich bin eher ein scheues, ein Schüer-Bub gewesen mhm. und habe mich dann ganz gerne mal. In der Küche verdrückt oder oder versteckt. Zu viele intensive, unkontrollierbare Sozialkontakte waren nicht meines.
2: Ähm, Man hört es ja auch schon, dass Kühe da sind, dass hier absolute Idylle und Abgeschiedenheit eigentlich ist. Du hast es auch schon beschrieben, dass ihr sehr viel hier wart. Die Natur ist traumhaft hier. Welche Rolle spielt denn die Natur in deinem Leben?
3: Ja,
1: das war völlig normal, dass wir, und darauf waren wir dann später auch stolz, dass wir gemerkt haben, wir leben also mitten in einem, kann man so sagen, Reservat, zwischen zwei großen Jagdgebieten damals. Das hat mich als Kind auch schon sehr fasziniert, also. Die Mutter hat uns äh, gerne alle Pflanzen und Blumen und und so weiter erklärt und erzählt und Beeren. Der Vater hat sich mit der Jagd und mit dem Wild ganz gut ausgekannt und hat uns da zu beobachten gelehrt. Und natürlich haben die Jäger hier im Haus gewohnt und da habe ich mich sehr gern zu zu denen gesetzt und mir das erklären lassen. Hat dann später auch die Jagdprüfung gemacht. Naturgeschichte hat mich Unheimlich interessiert die Abläufe. Ich hätte eigentlich, bin ich später drauf gekommen, ich hätte wahnsinnig gern vergleichende Verhaltensforschung studiert, weil mm-hmm. mich dieses Verhalten von Tieren das, und den Unterschied zu dem, wie es Menschen machen und auch die Ähnlichkeiten, das hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Natürlich auch naheliegend oder geprägt ein bisschen dadurch, dass man das Bild vom Großvater für inno Stone da an der Wand hängen sehe, Strobelgemälde. Wir durften oder mussten dort auch im Stall mithelfen oder beim Heuen mithelfen. Und da waren wir halt rund um die, rund um die Kühe und rund um die Pferde. Äh, mein Großvater, nachdem ich benannt bin, der äh, war der letzte Fuhrmann im Bregenzer Wald. Und so waren auch die Ross, äh, haben eine große Rolle gespielt. Der hat da die Deckhängt-Station gehabt in, äh, vor dem Krieg und äh, also in sehr vielen vergangenen Jahren, vergangener Zeit, wenn man es so sagen will. Und so hat mich dieses, dieses Urtümliche, dieses, dieses Kraftvolle an diesen Pferden und so weiter, hat mich schon fasziniert und äh, in den Bann geschlagen, obwohl ich nichts mehr damit zu tun gehabt habe. Zwar noch gelernt, ein bisschen wie man mit dem mit Pferd Holz streckt, also einen Block aus dem Wald rausziehen kann. Das habe ich dann das eine oder andere Mal gemacht. Und, und äh, gefällt mir eigentlich, dass ich so einen ursprünglichen Zugang noch zum, zur Tierwelt äh, mir damit äh, aufrechterhalten habe, ja.
2: Ja, weil heute kaum vorstellbar, dass man so eigentlich aufwachsen kann.
1: Ja, es war schon im gewissen Sinne eine außergewöhnliche, exklusive Kindheit, die natürlich Vorteile, andererseits auch, wenn man es, es Sozialisation betrifft, dann waren wir schon viele zu gewissen Zeiten des Jahres schon abgeschieden da oben, wenn nur zwei Familien da wohnen. Dieses ganz normale Einlernen und Einüben in ein in einem sozialen Zusammenhang, wie man in einer Gemeinde, wenn man halt mitten in einer Gemeinde in Beza unten aufwächst, das ist es etwas anders. Wir waren doch jenseits des Dorfes, irgendwo abseits des Dorfes, wo wir aufgewachsen sind und mussten mit uns selber zurechtkommen mit relativ wenig und mit eben auch mit weniger Menschen im Normalfall.
2: Man muss ja dann aufpassen, dass man nicht komisch wird.
1: Spässig, wenn man so <lacht> ja. War ja.
2: Wart ihr dann im Dorf so ein bisschen was Besonderes oder halt sonderbar auf eine gewisse Art?
1: Ja, wir haben natürlich den neuesten Tratsch aus dem Dorf nie gewusst. Es gab ja noch kein WhatsApp oder irgendetwas, wo man das mitbekommen hätte können. Das hat man uns immer am nächsten Tag erst erzählt, was vorgefallen ist. Da gibt es eben die Geschichten, unter anderem, dass ich, nachdem ich am 1. April auf die Welt gekommen bin und hier heroben, man das im Senhaus unten erzählt hat und niemand das geglaubt hat, weil man will sich ja nicht in April schicken lassen. Und man hat es dann bei meinen Großeltern erst am 2. April erfragt, dass sie wirklich, das also ein Kind wieder auf dem Sonderdach entbunden hat.
2: Du warst als Kind viel draußen, aber warst du gern draußen oder hat man dich auch eher rausgeschickt, damit du im Gasthaus nicht
1: quasi im Weg bist? <lacht> <lacht> ja, ja, also alles von allem etwas. Einerseits war ich unheimlich gern draußen. Also wir haben natürlich im Wald gespielt und unsere Hütten gebaut und, und, und gezimmert und alle möglichen. Sportanlagen, dann, wo, wo wir schon, als wir schon ein bisschen älter waren, aufgebaut, beim Nachbar, beim Konrad Broger drüben, haben wir einen Recker mal gebaut und gestaunt, dass er als 60-Jähriger noch eine, eine Schwungkippe konnte. Der war nämlich früher Turner, das wussten wir alles nicht. sind also schon Dinge aufgepoppt, die höchst spannend waren. Andererseits habe ich ganz gern gelesen und meine Mutter hat Angst gehabt, dass ich ein Stubenhocker wäre. Wirklich? Die hat mir dann immer wieder einmal gesagt, jetzt hör mal auf, jetzt, jetzt schau, das ist Feldkunst, oder? schau, dass du hinauskommst. Und äh, es war so eine, immer so dieser, dieser Zwiespalt, einerseits die, die geistige Welt, in der man sich so seine eigene Szene und eigene Sicherheit bauen kann und andererseits wieder draußen die Natur und der Sport und das Skifahren und die Mutproben an allen Ecken und Enden, also schon eine, in dem Alter kann man nicht von einer gespaltenen Persönlichkeit, aber eine zerrissene kleine Persönlichkeit kann man schon sprechen, ja.
2: Du bist ja auch viel Ski gefahren hier oben oder ihr seid alle viel Ski gefahren hier, die Kinder. Und eigentlich warst du ja alpiner Skifahrer. Du warst auch im Kader Mhm. und äh, hast mal in einem Interview erzählt, dass deine Mutter dir das Springen eigentlich verboten hat, weil sonst die Skier kaputt werden.
1: Ja genau, wenn du dich jetzt umdrehst, da sieht man beim Fenster raus, da sieht man den Skihang hinten und das war genau der Blick, den meine Mutter vom vom Nebenzimmer, wenn man die Durchreiche durchschaut, dann ist die Küche und die hat ja hinausgeschaut, natürlich alles gesehen, was da so im im Zielschuss der der (lacht) Baumgartenabfahrt passiert. Und, äh, damals die Ski haben einfach die Springen nicht ausgehalten. Die waren halt äh, verleimte Ski, indem man auf einem harten Untergrund aufgeschlagen ist, sind die gesprungen und haben sie sich, wie, wie ein Bücherblatt, haben sie sich in sämtliche Schichten aufgelöst, und dann musste man sie wieder, äh, leimen oder musste man neue Ski kaufen. Und das, äh, war natürlich nicht drinnen. Darum habe ich gesagt, da darfst du darfst nicht mehr springen, nicht zu mir. Und was tut man halt am allerliebsten, das, was, was man glaubt, gut zu können. Aber wenn es verboten auch noch ist, ist der Reiz natürlich noch größer. Und da bin ich halt doch, wenn ich das Gefühl gehabt habe hatte, außerhalb der Sichtweite vom Radius von Frau Mama zu sein, doch ganz gern gesprungen. Ja. Über alle möglichen Hausdächer. und
2: Ich wollte gerade sagen, es gibt so ein legendäres Foto, das auch in deinen Büchern der kritische Punkt und am Puls des Erfolgs abgebildet ist. Eigentlich ein Zufallsfoto, aber da sieht man dich wirklich über ein Hausdach fliegen muss man es nennen.
1: Ja, da sind wir wieder am Ort des Geschehens hinter dir. Da ist Wieses Hütter. Das ist das zweitoberste Haus dort. Und da bin ich eben als, glaube ich, war zehn oder elf Jahre alt, im, im Spätwinter, als hinten runter der Schnee gerutscht ist und man aufs Hausdach hinauffahren konnte vom Gegenhang Bin ich da tatsächlich zwischen den zwei Kaminen durchgesprungen und und, äh, habe das natürlich nicht gestanden, den Sprung. Und das hat zufälligerweise ein Gast von uns, der war ein Chirurg aus Deutschland, der hat dieses Foto gemacht, ja. Und deshalb gibt es das Dokument der der Verrücktheit eigentlich.
2: Passend, dass es auch ein Chirurg gleich war.
1: (lacht) Ich frage mich heute noch, was der gedacht hat. Der hat mich immer gewarnt, der denkt, er macht jetzt dann nur ein Foto und da hat er irgendwas zum Herzeigen dann in Deutschland wahrscheinlich.
2: Hast du auch schwer dann für deine Mama abstreiten können, dass du gesprungen bist, oder? Mit dem ja, Beweis-Moto. das, glaube ich,
1: hat er ihr dann gezeigt. Und, aber damals war es ja nicht so wie heute am Handy, dass man schnell, schnell nachscrollt, was für eine Minute passiert ist, sondern bis der Film entwickelt war, war es dann schon wieder Frühling <lacht> Gras drüber gewachsen.
2: Wie bist du dann doch zum Skispringen gekommen? Irgendwann hat sich das ja dann doch verselbstständigt.
1: Also wir waren eine sehr sportliche Schulklasse, glaube ich, beim Einschulen in, in, in der Hauptschule in Beza waren wir 44 Kinder und unser Klassenvorstand, der Gebhardt, der war ganz sportlich und hat mit uns alles Mögliche gemacht. Und ein paar sind dann äh, sogar Skispringer gegangen als Landusse, also und Bregenz und äh, Donbären, wo halt die, die Schanzen da waren. Und ich habe für mich persönlich das Gefühl gehabt, das kann ich eigentlich besser als meine Kollegen, die ich vom Skifahren konnte und da haben sie mich eingeladen, wenn ich so gescheit rede, auf die Schanze zu kommen und dann bin ich, kann man sich jetzt auch gut vorstellen, ich habe natürlich zu Hause auch wieder nichts gesagt, habe meine slalom genommen und bin mit der Seilbahn hinuntergefahren, mit dem Fahrrad zur Bezauer Schanze und dort sind die gesprungen und äh, dann habe ich das einschätzen können, aus heutiger Sicht eigentlich seltsam, dass das möglich ist, aber ich habe gewusst, wenn die so 25 Meter springen, dann kann ich 30 Meter springen. Ich habe das auch angekündigt und bin dann tatsächlich beim ersten Sprung genau 30 Meter gesprungen. Und so war ich dann schlagartig Skispringer, weil, Grüßing später, das war der der Bruder vom Gustl und vom Tone, das waren schon Skispringer und der hat gesagt, du musst unbedingt mitfahren. Am nächsten Wochenende ist in der Pfänder die die Landesmeisterschaften und dann wurde ich dort quasi entdeckt, weil ich gleich Landesmeister geworden bin nach drei Tagen Training,
2: Und du bist aber mit normalen Alpinskiern gesprungen. Genau, das
1: Setup waren Strolz tiroli Tirolia Fersenautomatikbindung und ein Kestle CBM Champ am Meter 75, riesen auf Ski. Also bin ich dort aufgetreten und es war auf den kleinen Schanzen kein Nachteil, eher sogar ein Vorteil, wenn man ein bisschen wendiger ist. Und, und ich war es vor allem gewöhnt und, äh, und ich habe so also ein natürliches Gefühl für einen Absprung gehabt und sch- genug schneidet und... Äh, und endlich war etwas da, wo erwachsene Menschen gesagt haben, der kann das wirklich schon sehr gut. Und auf sowas wartet man ja als Kind eigentlich.
2: Und was hat man daheim gesagt?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß nur, dass ich an der Seilbahn nach den Pokal versteckt habe, dass niemand sieht, dass ich jetzt da und noch erklären anfangen muss, was ich da gemacht habe. Das wäre mir peinlich gewesen. Ja. Zu Hause vielleicht muss ich das auch so vorstellen, die Eltern waren ziemlich viel beschäftigt und. Am besten erklärt es vielleicht das eine Bild, dass sie zum ersten Mal auf ein Skispringen von mir gekommen sind, um sich das live anzusehen. Da habe ich schon äh, internationale Medaillen gewonnen gehabt. Also es hat sie nicht so brennend interessiert und sie waren nur froh, wenn ich gesund nach Hause gekommen bin.
2: Mhm. Von diesem ersten heimlichen Springen am Pfänder äh, waren es dann innerhalb von wenigen Jahren äh Unglaubliche Entwicklungen. Also ich möchte da nur einige Stationen in deiner aktiven, sportlichen Zeit erwähnen. Also es war der Sieg am Holmenkolm, dann 1976 die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Innsbruck. Zwei Weltrekorde und dann der Höhepunkt wahrscheinlich 1980 in Lake Placid Olympiagold mit gerade mal 22 Jahren. Und gerade am Beginn deiner Karriere war er einfach plötzlich da. Der Innauer. Also man hat dich nicht wirklich lange gekannt. Und dieses Phänomen Innauer ähm, hat ein Trainer, Professor Baldur-Preiml, in einem Interview so erklärt, nämlich mit dem außergewöhnlichen Bewegungstalent Innauers, seiner Zähigkeit und Härte im Training und seiner Nervenstärke im Wettbewerb. Diese Eigenschaften, hängen die irgendwie auch mit dem Aufwachsen im Wald zusammen?
1: Das kann man schon in Verbindung bringen. Ich denke schon, dass gerade der Bregenzer Wald oder Vorarlberg insgesamt äh, so dieses Menschenbild hat, dass, dass man etwas leisten muss, dass man, bevor man groß die Klappe aufmacht, einmal mal zuhört, sich eine Kompetenz aneignet und dann wenn man jemanden dann echt brauchen kann, dann, dann hat man so quasi geschafft. Spricht auch, also, sie, unsere Handwerker hier im Brennzerwald und so weiter, die nicht sofort auf jeden industriellen Zug aufgesprungen sind, sondern gesagt haben, da können wir auch selber eine Lösung finden. Wenn man sich anstrengt, wenn man geschickt ist und sich bemüht, dann kann man viel erreichen. Und das ist schon so dieses Alemannische, sich zusammenreißen auch und. Und sich auch etwas zutrauen, etwas zumuten, auch warten können, bis, bis ein Erfolg eintritt. Das sind so Qualitäten, die die eben im Spitzensport auch gefragt sind, dass man sich Ziele setzt und es dann aushält, zeitlang auch zu scheitern, weil man weiß, irgendwann wird es dann doch klappen, wenn ich dranbleibe.
2: Toni, du warst in Stamm in Tirol im Skigymnasium mit 15 Jahren eben schon in der Nationalmannschaft, folglich viele Wettkämpfe, aber du bist fast jedes Wochenende hierher zurückgekommen. Es war sehr wichtig, immer in den Bregenzer Wald zu kommen. Was hat dir dieses Heimfahren gegeben?
1: Ich glaube, dass ich eigentlich zu früh weg musste. Ich war, wie mein Brennenser sagt, eine Hurkur. Ich war also richtig gern zu Hause und es war für mich, das Sonderdach war für mich der Ruhepol. Und ich denke, dass ich auch Heimweh hatte am Anfang im Stamms, ohne es mhm. zuzugeben. Und darum war für mich völlig klar, dass ich mich am Samstag nach dem Training sofort. Äh, äh, an die Straße dort gestellt habe und Autostopp versucht habe, mit Kollegen möglichst schnell über den Allberg wieder in den Brängzer Wald zu kommen. Was, was ist es eigentlich, was es ausmacht? Wir sind halt einfach geprägt, ob für einen der Brängzer Wald, für anderen das Innviertel. Es, es gibt die Dinge dort, wo man aufwächst, wo man so seine ersten wo man Mensch wird, wo man die Sprache kennt, für mich ganz besonders wälderisch, löst für mich einfach etwas aus, Menschen zu treffen, die einen als Kind schon gekannt haben. Das ist, ist einfach auch Heimat, das ist etwas, was tief in einem drinnen steckt und und das man ganz, wie ein Tier, einfach ganz instinktiv auch sucht, um sich geborgen zu fühlen, um sich ruhig zu fühlen, um ein bisschen Frieden zu haben, da spielt diese, diese Sicherheit einfach auch eine bestimmte Rolle. Und deshalb bin ich auch gern damals nach Hause gekommen, um vielleicht auch, um das Gefühl zu haben, als ich noch ein Kind war, der Jugendlicher, ich bin nicht für alles restlos verantwortlich. Es gibt noch einen größeren Bereich, es gibt meine Familie, die mich auch noch schützt oder hält.
2: Sehr schön. Du hast in einem Interview auch erzählt, dass deine Erfolge aber gerade im Brinkzer Wald auch wichtig waren, also dass du die hier eine Art wie ein Jäger und Sammler mitgebracht hast, wichtig für die Familie, aber auch für die Bevölkerung. Und du hast da gesagt, ich habe das Gefühl gebraucht, etwas Besonderes zu leisten, um anerkannt zu sein. Und dafür gab es dann einen emotionalen, sozialen Lohn. Hast du das damals schon irgendwie gewusst oder hast du das erst später reflektiert, dass das so war?
1: Na, das habe ich damals, war das für mich ganz selbstverständlich und war mein größtes Ziel. Und man man hat seine Idole gehabt. Ich war ja auch ein ein fanatischer Autogrammsammler. Ich habe ja Menschen angeschrieben, vom Karl Schranz bis zum Gerhard Nenning und Egon Zimmermann und Hansi Orselitsch. Und ich wollte diesen berühmten Menschen, aus welchen Gründen, einfach näher sein. Es gibt ja die Theorie, das, was man ganz besonders bewundert, steckt ein wenig in Anlagen in einem drinnen. Und für mich war halt Sport und dieses. Vielleicht hat es auch damit äh, einen Zusammenhang gegeben, dass ich gemerkt habe, unsere Väter, das, die haben zwar selber keinen Spitzensport gemacht, ist dieser aufbrechende Spitzensport in den 60er, 70er Jahren hat sie aber mit Toni Seiler etc. hat sie aber doch äh, irgendwie beeindruckt und das war für sie wichtig und toll und dann Irgendetwas zu tun und dort vielleicht Erfolg zu haben, wo der eigene Vater einen Stolz drauf hat und, 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 und uh, diese Männer, die das gekonnt haben, uh, bewundert, uh, selber so einer zu werden, ist vielleicht ganz normal, dass ein Sohn das dann auch irgendwo realisieren will und machen will. Die Familiensituation bei uns war aber einfach äh, gegeben, dass sehr viel Arbeit war, relativ wenig Zeit in einem Gasthaus, relativ wenig Platz für die eigenen Kinder, wenig Aufmerksamkeit. Womit konnte man auffallen, womit konnte man aufmerksam werden, wenn man eine Arbeit gut gemacht hat oder besonders gutes Zeugnis gehabt hat, dass die Eltern die den Eltern das Gefühl vermittelt, ihr könnt euch zurücklehnen, ich mache schon meinen Weg.
2: Also die Pokale hast du dann nicht mehr im, unten im Lifthäuschen verstecken müssen irgendwann. <lacht>
1: die habe ich nicht versteckt. Die stehen mittlerweile äh, nach wie vor im verwaisten Saal hier am Sonderdach. Ja.
2: <lacht> Sehr schön. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was haben Sport und Bewegung in deiner Kindheit oder Jugend bedeutet? War das immer nur Freude und Spaß oder ist das irgendwann auch gekippt in sowas wie Anstrengung und Druck?
1: Ja, es war einerseits... Schon Freude und Spaß, war aber von Anfang an bei mir verbunden mit mit einem bisschen übertriebenen Konkurrenzverhalten, geprägt durch meinen Bruder, durch den Sigi, den man ja in Vorarlberg nicht nur als Gastronom, sondern auch als Sportler gut kennt, er war der bessere Skifahrer als ich, er war dann später Skiprofi ist Buckelpisten gefahren, also hat in den Buckelpisten auch Weltcups gewonnen. Einen Weltcup haben wir sogar am selben Tag er im Oberjoch im Allgäu gewonnen auf der Buckelpiste und ich am selben Sonntag in Engelberg in der Schweiz. Und ich bin also lange als Kind unter seinem Druck gestanden. Er ist ein jahre älter gewesen, ich bin da auch nie mitgekommen mit ihm. Es gibt ja auch die Theorie der Geschwisterfolge im Spitzensport, dass die Zweitgeborenen die Ehrgeizigeren werden, weil sie halt immer dieses Jahr oder wenn sie knappen Abstand sind zum gleichgeschlechtlichen Geschwisterteil, dass sie sich besonders anstrengen. Ganz automatisch. Bei mir ist das mit Sicherheit gegeben. Das mit dem Spielerischen, mit dem, mit dem Wunderbaren am Sport, ist eher mit Baldur Preiml im Skigymnasium Stamms gekommen, der uns da in der Hinsicht sehr viel Selbstvertrauen vermittelt hat und uns geholfen hat zu wachsen und uns kennenzulernen und äh, ein gutes Selbstvertrauen zu entwickeln. Ja.
2: Mittlerweile sind die Kühe sehr nah, aber <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> da sieht man eben die Nähe zur Natur. Es ist ja eine Sache, wenn man sportlich ähm, Ehrgeizig ist, aber es ist eine andere Sache, ob man auch äh, verlieren kann oder zweiter Gewinner nur sein kann. Wie war das bei dir?
1: <lacht> ja, das äh, war hat mal eine ganz starke Überforderung gegeben. Die erste, die mir jetzt ad hoc einfällt, wenn ich im Elternhaus bin, ist, dass ich da beim Vereinsrennen mitgefahren bin und, glaube ich, zehn Tore ausgelassen habe, aber so wutentbrannt war, dass ich da nur letzter geworden bin. Und das einfach nicht verstehen konnte, weil mein Wille und mein Wunsch war es eben, zu gewinnen. Und ich, ich, ich war vom kognitiven her absolut nicht so weit, das einordnen zu können, wie, wie die Spielregeln wirklich sind. Das Gewinnen wollen allein nicht reichten. Ich war ein schlechter Verlierer beim Mensch, ärgere dich nicht. Ich habe das des Öfteren durch die Gegend gehabt, Ich war beim Schachspielen. Es war schwierig mit mir, weil ich je zornig war, große Wünsche gehabt habe und die nicht wirklich erfüllen konnte. Und äh, das hat dann bis ins Berufssportlerleben in eine Rolle gespielt und exemplarisch dafür mit Sicherheit äh, diese Olympischen Spiele 76 in Innsbruck, wo ich nach dem ersten Durchgang mit einem großen Abstand, neun Punkte Abstand geführt habe und dann die Goldmedaille noch verspielt habe, weil schlicht und ergreifend mein, mein äh, Konkurrent aus meinem eigenen Lager, der Karl Schnabel, besser gesprungen ist im zweiten Durchgang und ich die Nerven weggeschmissen habe. Aber ich konnte das für mich nicht zuordnen. Ich habe auch geglaubt, ich bin da fast betrogen worden. Und einige Menschen haben mir natürlich noch recht gegeben, haben mir noch gehetzt und gesagt, dem haben es zu viel gemessen. Und das hat dann lange gedauert, bis ich das verarbeiten konnte und in Ruhe darüber nachdenken, dass es eigentlich meine Schwäche war, dass ich das nicht durchgehalten habe und das zur Folge hatte, dass ich dann versucht habe, mich für das nächste Ereignis besser vorzubereiten. Ja. Aber im Prinzip habe ich Psychologie studieren müssen, um so mich ein bisschen zu durchschauen und herauszufiltern, was so meine Stärken, meine Schwächen waren und wo die Persönlichkeit auch gerade im Sport noch sich selber im Weg gestanden ist auch.
2: Dabei war das gar nicht immer schon klar, dass du das studieren wolltest. Ich habe mal ein Interview angehört von dir von 1976, sehr jung. Und da sagst du, dass du jetzt dann eben äh, maturieren wirst und dann würdest du studieren wollen. Du würdest Sport studieren wollen und, und dann wird die Stimme ein bisschen nuschelig und leiser, irgendein anderes Fach.
1: <lacht> so, ja. <lacht> ja, das entspricht schon dem, dem Zustand, den ich damals hatte. Ich wusste nicht recht. Ich, ich war einfach Sportler und äh, habe darüber hinaus mir ganz, ganz wenig Gedanken gemacht. Das ist dann gekommen durch einen schweren Unfall beim Skispringen, dass ich dann von einem, einer Woche auf die andere dann wusste, dass es vorbei ist und dass ich jetzt ein anderes Leben beginnen werde, ohne darauf auch nur irgendwie mich innerlich vorbereitet zu haben. Es war ein Schock, es war eine Überraschung. Und ich habe dann einfach dieses, diese Fächerkombination äh, Psychologie, Philosophie und Pädagogik zu Sport dazu studiert, weil es da Alois Liebburger auch studiert hat und weil ich gesagt habe, das ist ganz lässig. Und äh, weil ich mir auch eingebildet habe damit sicher Trainer werden zu können,
2: äh, nicht irgendein Trainer, sondern der Cheftrainer beim den Skispringern beim ÖSV, äh, auch ein sehr guter Trainer. Das Ergebnis war das neue Wunderteam. Du warst auch 17 Jahre lang nordischer Sportdirektor im österreichischen Skiverband. Dir waren gute Trainingsbedingungen immer ein großes Anliegen und du hast auch innovative Trainingsmethoden selbst entwickelt, also mit Bewegungen eben abseits vom Skispringen. Warum war das so wichtig?
1: Vieles ist einfach entstanden aus dieser Kombination und aus dem Abgleich von dem, was ich im Studium gelernt habe und mitbekommen habe auch in anderen Sportarten. Ich habe ja auch einen Tennislehrer gemacht und mich mit verschiedenen anderen Sportarten intensiv beschäftigt und gemerkt, dass man könnte das Skisprungtraining noch wirklich aufpeppen und ganz neue Dinge machen, ohne die klassischen Unerlässlichkeiten eben beiseite zu lassen. Und es war mir vor allem auch ein Anliegen, den Athleten ihre Lernfähigkeit, ihre eigene Lernfähigkeit noch einmal vor Augen zu führen, erleben zu lassen an anderen Dingen. Zum Beispiel, wir haben Afrodance gemacht, wir haben Jonglieren gelernt, wir, wir sind auf Wasserschanzen, Salto springen gegangen und es hat immer wieder dieses... Es war mir wichtig, dieses große Staunen in, in jedem Einzelnen über die eigene Leistungs- und Lernfähigkeit wiederherzustellen, die sich dann äh, ausdehnen denen ließ auf die eigene Sportart. Also dass sie sich dann auch zugetraut haben, ihren Sprung, obwohl sie zum Teil wie der Fedori Ernst oder der Andi Felder schon auf die 30 zugegangen sind, sich noch zugetraut haben, nicht nur zu verwalten ihr Talent, sondern zu sagen, es gibt einfach noch neue Sachen, die man lernen können. Ist
2: diese Idee, diese Einstellung, auch sowas wie die Basis für dein jüngstes Buch, also das handelt nämlich eben von Bewegung und wie man sich die auch aneignen kann. Na, der Titel ist die Zwölf Tiroler, Bewegung von den Tieren lernen. Dafür hast du zwölf Übungen entwickelt, also auf die kommen wir gleich noch. Aber du beschreibst da vor allem am Anfang äh, den Verlust von Bewegung äh, und ein unglaubliches Defizit auch an Bewegung. Also dass jede Generation sich noch weniger und noch, und schlechter bewegt wie die vorherige, und dass die körperliche Leistungsfähigkeit von Kindern noch nie so schlecht war, wie sie gegenwärtig ist. Jetzt kennt man das, dass man sagt, früher war alles besser, aber wie kommst du darauf?
1: Dieser Bewegungsverlust oder diese Einbuße an an motorischer Leistungsfähigkeit in der Gesellschaft, die begegnet uns auf unterschiedlichsten Ebenen, und so erstaunlich das klingt, sogar im Spitzensport, sogar im Leistungssport. im Skigymnasium Stams gibt es eine Aufnahmsprüfung, eine standardisierte Test bei der, bei der Aufnahmsprüfung seit zig Jahren. Und da hat sich herausgestellt, dass die Kinder, die vor 30, 40 Jahren dort aufgenommen worden sind, signifikant bessere motorische Leistungsfähigkeit zeigen bei diesem Test als bei den modernen, heutzutage sogar mit professionelleren und mit mehr Wissen ausgebildeten Kindern die Spitzensportler werden möchten. Woran liegt es? Es liegt einfach daran, dass die Vielseitigkeit im normalen täglichen Leben, die, wie man sich bewegt hat, wenn man sich vorstellt, wie wir da oben aufgewachsen sind oder auch im Beza unten, wie wir uns überall hin nur zu Fuß mit dem Fahrrad äh, bewegt haben. Man ist im Bach herumgesprungen, man war nicht nur Skifahren, man hat alles Mögliche gemacht, weil es keine Ablenkung gab. Die Zeit, die für Bewegung zur Verfügung steht, hat sich sehr reduziert. Meine äh, Studienkollegen, die äh, Sportlehrer geworden sind, erzählen mir das auch, dass sie einfach mit ihren Erwartungen und Voraussetzungen, die sie verlangen können, von den Kindern zurückschrauben müssen, weil sich die Bewegungsfähigkeiten reduziert haben. Und das sind lauter Dinge, die mich dazu gebracht haben, irgendwo ein bisschen dagegen zu steuern, und zwar nicht nur mit dem Zeigefinger und schimpfend und sagen, wie es früher alles besser war, sondern äh, was kann man tun, was kann man machen. Äh, Ich bin selber nicht Lehrer in einer Schule, ich habe mir mit diesen 12 Tirolern, zum Titel werden wir dann auch noch etwas sagen, habe ich mir einfach irgendein augenzwinkerndes Thema überlegt, das man bei jeder Gelegenheit und ohne große Voraussetzungen machen kann.
2: Du schreibst in dem Buch auch, dass es dir ein dringendes Anliegen ist, eben Bewegung und Leute zur Bewegung zu animieren und du willst, dass man deine Botschaft weiterträgt. Kannst du die Botschaft nochmal zusammenfassen in einem Satz? Man muss sich einfach bewegen, man muss sich mehr bewegen. Wo müssen wir hin?
1: In einem Satz wird es mir vielleicht nicht gelingen. Es ist definitiv so, dass unser Körper nicht einfach ein ein Teil ist, das man mal weglegt und wieder hernimmt, sondern es ist Körperlichkeit und Bewegung sind äh, mehr als nur Hilfsmittel, von hier nach dort zu kommen. Sie sind Teil unserer Identität. Wir sind äh, Säugetiere, wir stammen äh, aus einer langen evolutionären Reihe und äh, Bewegung ist etwas, das uns so werden hat lassen, wie wir sind. Und das hat sehr viel mit, wenn ich Identität meine, auch mit unseren geistigen Fähigkeiten zu tun, mit unserer. Selbstwahrnehmung, mit unserer Wahrnehmung der Welt des Anderen, da spielt einfach Körperlichkeit und dieses Gefühl, dieses Bewusstsein und diese Lust, auch im eigenen Körper zu leben, spielt eine gewaltige Rolle für unsere Lebensqualität. Wenn wir es vernachlässigen, äh, reduzieren wir einfach unsere Art und Weise, wie wir Mensch sind. An sich für Kinder das zu leben, wird zukünftig eine ganz große Rolle spielen. Wenn wir Bewegung nicht wie Kulturtechniken, so wie rechnen, schreiben, lesen, zukünftig in Schulen vermitteln, dann werden wir Probleme kriegen als Gesellschaft gesundheitlich, volkswirtschaftlich, volksgesundheitlich wird es große Probleme geben, weil es im normalen Leben einfach nicht mehr selbstverständlich vorkommt. Wir müssen es künstlich als Kulturtechnik vermitteln, sonst äh, wird es immer reduzierter und wir werden als Menschen dramatisch in der Gesellschaft runterzuleiden beginnen. Logischerweise natürlich die Kern, der Kernbereich ist die Familie, wo man das am besten durch Vorleben, durch äh, Erziehung, durch Lebensstil, wo man einfach, ganz selbstverständlich mit dabei ist, kann man das vermitteln. ja.
2: Und als weiterer Baustein, um das zu lernen oder um das zu machen, hast du eben dieses Buch geschrieben, wo du auch so diesen, diese evolutionäre Entwicklung einerseits aufgreifst und andererseits Übungen beschreibst, die man auch mit Kindern machen kann, die aber auch natürlich Erwachsene machen können, die eben zusammengefasst sind in dem Buch mit dem Titel die zwölf Tiroler. Du hast gesagt, über den Titel müssen wir noch reden, das machen wir genau jetzt. Es gibt, ja, genau. es gibt die fünf Tibeter, es gibt jetzt die zwölf Tiroler. Warum bist du auf diesen Titel gekommen? Zwölf Tiroler.
1: Jetzt Wenn man auf dem Sonderdach sitzt, dann denke ich mir eigentlich, mir müsste der auch geschrieben haben, die zwölf Sonderdacher. Die zwölf, die zwölf Wälder wäre ja auch das. Also diese Tiere, diese Übungen sind ja nach Tieren benannt, die es genauso im Brengzer Wald gibt, wie im, im äh, Hausruck äh, oder wo auch immer. Es sind alpenländische Tiere und äh, die Idee, die sind auch sporttheoretisch so ausgesucht und so aufbauend, dass es eine schöne Kombination ist aus Kräftigungs-, Bewegungs- und Dehnungsübungen. Und andererseits zeichnet es so ein bisschen die evolutionäre Kette nach, wie der Mensch entstanden sein kann, aus dem Wasser kommend mit der Bachforelle, über die Reptilien, die dann an Land gegangen sind, zu den Säugetieren und letztendlich auch bis zu Tieren, die sogar, zu Lebewesen, die sogar abheben können, zu den Vögeln, wo die, der Steinadler da als, als Krone des ganzen Troben drüber schwebt. Äh, wie bin ich äh, darauf gekommen, das dass die zwölf Tiroler zu nennen, Erstens, weil ich seit mittlerweile 45 Jahren in Tirol lebe auch, dort äh, meine Berufe und Berufungen ausgelebt habe und sportlich äh, hochgradig in Tirol sozialisiert worden bin. Ich bin in Skigymnasium Stamms gekommen, bin dort sechs, sieben Jahre gewesen, habe dann auf der Universität in Innsbruck studiert. Das ist eine kleine Hommage an dieses Sportland, Bewegungsland Tirol.
2: Manche dieser Übungen kennt man aus dem Yoga, da heißen sie eben anders, ähm, Katze bei dir heißt es dann Dachs oder Kreuzspinne. Der abwärts
1: schauende Hund, glaube ich, gibt es im Yoga. Also der herunterschauende Hund, ja, ja. Ja.
2: <lacht> In den Bergen wird das dann halt der Dachs. Äh, Toni, du empfiehlst, dass man äh, 120 Minuten in der Woche Sport machen sollte.
1: Ja, das ist eigentlich eine Faustregel, eine Empfehlung der, der WHO oder auch des österreichischen äh, Ministeriums, äh, dass man so... Ich glaube, es sind 150 Minuten, wo man mhm. Sport betreiben soll, beziehungsweise sich bewegen soll, an der Grenze zum Schwitzen. Und dann damit kann man so äh, über den Daumen gepeilt seinen körperlichen Zustand halbwegs aufrechterhalten. Jetzt empfehle ich dazu noch, weil wenn man ein bisschen älter wird und ab 30 beginnt der Muskelabbau, wenn man nicht dagegen steuert, dass man so ein-, zweimal in der Woche durchaus auch ein leichtes Krafttraining macht, um die Muskelsubstanz zu halten, weil der Muskel ist auch ein wunderbares Kraftwerk, das, das uns auf unsere Laune, auf unsere Psyche einen großen Einfluss hat.
2: Damit die Latte nicht zu so hoch ist, ist man irgendwann zu alt oder kann man irgendwie die Voraussetzungen nicht haben oder kann man immer damit anfangen mit diesen Bewegungen?
1: Gerade da sind meine zwölf meine Tiroler, glaube ich, ein gutes Beispiel, so ein Pocket-Programm, das man erstens in jeder Altersgruppe, weil wir auch mehrere Stufen eingeplant haben, so die Anfängerstufe, die, den Kernbereich und die fortgeschrittenen Übungen, äh, kann man auch im Seniorenheim machen. Kann man. Ich bin ja auch kurz vor der offiziellen oder sagen wir mal so statistischen Pensionierung mit 65. Und, und das Erstaunliche ist, dass man, wenn man diese Übungen ständig macht, dass man sozusagen dem Alter ein bisschen ein Schnippchen schlagen kann. Vor allem auch äh, Gelenkigkeitsbeweglichkeitsübungen spielen da eine große Rolle, weil die Rigidität ein bisschen des, des werden ein klares Kennzeichen des, des Älterwerdens ist.
2: Äh, Toni, ich möchte noch ganz kurz nochmal zurückschauen und nochmal vorschauen auch. Also dein Leben ist einfach vom Skispringen dominiert. Ich glaube, es gibt wohl niemanden, der so lang aktiv war. Also ob jetzt als Athlet, als Trainer, als Direktor, als Kommentator oder Journalist, mit dir hat sich der Sprungsport auch sehr stark verändert, also der Ablauf der Wettkämpfe, wie wir sie heute kennen. Dieser Ablauf geht ja auch stark auf dich zurück. Du hast da wirklich sehr vieles bewegt auch. Was war dir denn von all dem am wichtigsten?
1: Ja, Skispringen war nicht äh, vorauszusehen, als ich da das erste Mal mit den äh, Slalom-Ski auf die Schanze gefahren bin, dass das mein Leben bestimmen und dominieren wird. Und wenn ich so zurückschaue, dann finde ich es, muss ich ehrlich sagen, schon sehr schön, dass ich mich als Sportler auf einen, äh, einen Standpunkt entwickeln konnte, wo ich äh, wirklich das Gefühl habe, Ich habe gewusst, worum es geht. Ich habe wie ein Künstler mich verwirklichen können, mich ausdrücken können in dieser Sportart. Und andererseits äh, habe ich mich dann äh, mit dem Studium und als Trainer in einer ganz anderen Dimension um die Sportart äh, kümmern können und wirklich viel zurückgeben können. Nicht nur zurückgeben, sondern äh, dieses tolle Erlebnis zu haben, was es es heißt, jemandem anderen bei der Entfaltung seines Talents wirklich zur Seite zu stehen, ihn weiterzubringen, als er selber gekommen wäre und dann gemeinsam diesen diesen Erfolg zu genießen und auch der zu sein, der, der dem Sportler oder der Sportlerin es einfach leichter macht, zu warten, bis es endlich soweit ist, das auszuhalten, dass eben das Spitzensport oder Höchstleistung einfach auch heißt, zu investieren und es auszuhalten und zu warten, bis der Effekt, bis die Regulation, die Selbstregulation wirklich zu greifen beginnt. Das war eigentlich die schönste Zeit, vor allem auch mit jungen Sportlern zu arbeiten, nicht nur mit den Weltprofis. Und dann letztendlich die Sportart auch zu gestalten, zu versuchen, sie weniger gefährlich zu machen, weil ich bin letztendlich wegen einer Verletzung auch ausgeschieden aus dem Sport. Wir sind gesprungen ohne Sturzhelm zu meiner Zeit, ohne Sicherheitsbindungen haben viele, viele Dummheiten gemacht, weil wir Pioniere dieser Sportart waren. Und einiges von dem Ganzen äh, habe ich äh, helfen können, das auszureimen und zu verbessern. Also wir haben äh, viele, viele Regelwerke erfunden von den Wettkampfabläufen und äh, auch durchgedrückt und durchgezwungen mit äh, quasi sportpolitischen Maßnahmen. Und und ich habe mich persönlich ganz stark dafür eingesetzt mit Kollegen, ein Mindestgewicht für diese Sportart einzuführen, weil die Sportart sehr ungesund geworden ist, weil alle dermaßen heruntergehungert haben. In der Zeit von einem Sven Hannawald, der Fall ist ja dann sehr publik geworden, der nicht nur Essstörungen, gravierende hatte, sondern auch in einen Burnout, in eine Depression gerutscht ist. Und er war nicht der Einzige, er war nur der bekannteste. Aber es sind genau diese Dinge, auf die ich eigentlich stolz bin, dass die Sportart, zwar eine Nischensportart geblieben ist, aber im Wintersport ganz, ganz vorne ist. Ja, und das sind natürlich auch viele Dinge notwendig geworden, dass eine Sportart so telegen ist und dass Sponsoren so stark einsteigen, dass die Einschaltquoten sehr viel höher sind als im Skialpin international gesehen, das wissen auch die wenigsten Menschen. Und so blicke ich schon zurück auf etwas, das für mich persönlich zumindest hier am Sonntag, den den Ausgang genommen hat und mittlerweile international schon da und dort Zeichen gesetzt hat.
2: Eigentlich der große Traum, oder?
1: Ein Traum, den ich so nie gehabt habe, der sich aber äh, Träumchen für Träumchen immer wieder äh, äh, prozedural, nennt man das in der Psychologie, also das eine löst das andere mhm. aus, ohne dass man es das vier Stufen vorher geplant hat, dass sich das so entwickelt hat. Erinnert mich an, an eine Geschichte in der Kindheit. Ich bin oft einmal genau in der Stube mit meinem Vater gesessen, der unheimlich guter Schachspieler war. Und der konnte richtig vorausdenken. Und ich habe gewusst, ich werde nie gewinnen gegen ihn. Vor allem die Endspiele, wenn ganz wenige Figuren sind, konnte er mir schon sagen, wie es ausgeht. Das hat mich eher geärgert. Ich habe immer <lacht> eher prozedual aus, aus der momentanen Energie und Kraft heraus den nächsten Schritt gesehen, und, äh, aber den vierten nicht geplant. In meinem Leben im Sport hat es eigentlich ganz gut gepasst, ja.
2: Kann man so sagen. (lacht) Träumst du manchmal eigentlich noch von den Bewegungen oder davon, dass du die Ski- oder die Startnummer nicht findest?
1: Ja, das ist halt der Klassiker bei, bei Skispringen oder bei vielen Sportarten, wo glaube ich, wo Risiko und auch Ängste und die Kontrolle der Ängste eine Rolle gespielt hat, dass das in Träumen dann später wiederkehrt, so wie man die Matura dann plötzlich wieder das Gefühl hat, man muss sie noch mal machen, obwohl man sie längst bestanden hat vor, vor 30 Jahren. Ich träume das immer wieder und mittlerweile ist der Traum aber so weit entwickelt, dass ich träume, ich bin auf einer Sprungschanze und frage mich, was tust du da überhaupt? Du bist eigentlich zu alt, lass das gut sein, erklär das mal jemandem, das dass das für dich abgeschlossen ist. Und dann ist dann gar nicht mehr so schlimm, wenn man die Startnummer nicht dabei hat.
2: <lacht> Sehr schön. Was möchtest du noch gern bewegen?
1: möglichst lange äh, mich selber und im Kreise der Familie meiner Freunde einfach bewegt zu bleiben. Und Bewegung heißt für mich dann nicht nur Sport und Sportlichkeit, sondern ich habe spät Spätberufen auch äh, zum Beispiel begonnen, ein bisschen Gitarre zu spielen und zu singen. Und das habe ich intensiviert in der Zeit, seit ich beim Skiverband vor zwölf Jahren ausgestiegen bin. Ich möchte einfach... äh, Freude am Leben haben und da muss man sehr geschickt sein, je älter man wird, umso geschickter muss man sein und das möchte ich in Schwung halten, so nach dem Motto, das ist jetzt so Anglizismus, der mir gut gefällt, der heißt «Play your age». äh, spiele dein Alter und mach es altersgemäß, klug und gescheit und so, dass es noch Freude bereitet. Und da gibt es sehr viele Dinge. Die Sportarten ändern sich. Man tut nicht mehr Skispringen. Man ist dann vielleicht äh, mit dem Fahrrad unterwegs, macht Langwanderungen, spielt Golf, macht Skitouren, geht eher langlaufen. Aber dieses Play-Your-Age ist mir etwas, das das sehr, sehr wichtig ist.
2: Und im Mittelpunkt immer Bewegung, auch künftig.
1: Bewegung äh, wird etwas sein, äh, und da habe ich gute Vorbilder. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen in, in Tirol, der war früher auch Skispringer, ist der, der Walter Steinecker, ist mittlerweile 94 Jahre alt und spielt jeden Tag noch seine neun äh, Löcher Golf zu Fuß. Also nicht mit dem Wagel oder so, sondern der ist zu Fuß unterwegs und was man daraus lernt, ist nicht nur, dass man sich Bewegung abzwingen kann, sondern Bewegung fällt dann leicht, wenn man etwas mit Lust und mit Freude macht. Und in den Zyklus muss man hineinkommen, mit guten Gewohnheiten, mit viel Geschick, und mit, mit Tricks und mit Hilfe anderer Menschen auch. Dann geht's.
2: In dem Fall alles Gute und noch viele beste bewegende Momente. Toni, vielen Dank. Vielen Dank, Sita. Schönen Tag noch.
1: Danke.
0: Ja, wir haben gehört, was Toni Innauer neben der physischen Bewegung bewegt, ist Musik. Seit neuestem das Gitarrespielen und der Dialekt des Bregenzer Waldes. Und deswegen wird Musiker Philipp Link in dieser Episode im Wälderinnenwörterbuch wörterbuch etwas ganz Besonderes machen. Er wird sein noch unveröffentlichtes Lied »Balös«, was so viel heißt wie »Aufgeregt, nervös«, anplagt mit der Gitarre singen. Auf Wälderisch. Gesungen nicht ganz auf 1200 Metern wie das Sonderdach, aber immerhin auf 850 Metern in Schoppernau. Mit schönen Grüßen zum Eintauchen auch für Sie ins Wälderische. Das
3: Wälderwörterbuch. Als ich so doch nicht nervös Alle kochen mit Wasser und immer wird ballös Als ich so böse, ich doch nicht nervös Alle kochen mit Wasser und immer wird ballös Als hat man mehr, will man Gehe, will man nicht viel, will man die Leute wie umfuchsen, wind ummals abluchsen. als sa Probleme heut, gescheiden man Tät am Büt. Die Leute leben laut, und s gut Als laut. Also ist alles werd doch nicht nervös. Alle kochen mit Wasser, und immer wird balös. Also ich alles jetzt so böse, werd doch nicht nervös. Alle kochen mit Wasser, und immer wird balöst. Wenn man redet und tut uns lieb, in hat es letztendlich, und weniger gestört. Mehr sind doch gern als da, all Monat an voll Mau. Die Liebe und Natur, das ist Leben pur. Als ich stahls jetzt aböss werd doch nöd nervös. Alle kochen mit Wasser und niemerd wird balös. Als ich stahls jetzt aböss werd doch nöd nervös. Alle kochen mit Wasser und niemerd wird balös. La la la, 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 la la la. Als ich stahls jetzt aböss werd doch nöd nervös. Alle kochen mit Los, Wasser
0: das war die Episode Toni Innauer Wald und Weite. Gesprochen haben Zita Michaela Bilgeri und Toni Innauer. Sounddesign. Richard Aigner Wald und Welt, der bregenzerwald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at slash podcast Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie bewegt und bis bald im Bregenzer